0: はい。えー、今日ですね、あの最近、まあ、ネットフリックスの社長、まあ、さんが書いた本がですね結構の話題になっていて、ノ、ま、ー、あ・ルールズっていう本なんですが、要はこう、ね、会社にルールは必要ないということを、ね、こうあのいろんな観点から語っていて、かなりちょっと面白いと思ったんで、まあ、ちょっとね、その切り口をいくつかあの挟みながら、ちょっとね、その会社の、なんでしょう、こう自由度というか、どうてこう自分の制裁で仕事ができるかっていう部分を、ね、あのご説明できればなと思うんですけれども、あの最近ですね、ネットフリックス、本当に独自のコンテンツにあの力を入れて、いてもちろんも何でもねあの何でもネットブックスで見えるんですがさらにこう自分たちでねそのあの新しいコンテンツを作っていこうという形で、かなりねあの、世界で今最もイノベーティブな企業とも言われているあの企業になっているんですが、その中でですね、な面白いなと思ったのが、ネットフリックスでは会社の経費で何かを購入する際にですね、申請書とか書いたりする紙とか、なんか上司の承認を待つ必要はほとんどないらしいんですね。でまあ、上司に、じゃあね、あのその後にあの自由に使ってはいいんだけれども、その後に上司になぜですね、この経費を使ったのかって、もし,もし聞かれた時に、えー、のそのねあの、使ったお金、その支出会社にとってあの最善の、ね、選択だったっていうことを堂々と説明できれば、もうどんどん自由にいろんな、ね、あのものを購入して、どんどん、ね、その確認なんかして、どんどん進めてくれっていう、購入して仕事を進めてくれっていう,、ね、あのう独自の文化がネットフリックスにあるみたいですね。なんで、普通の企業はやっぱ、ね、なんかまあ企業によると思うんですけど、本当にこう小,さ小さな支出とかもね全部こうちゃんと説明をして、臨機を上げてあの買わなきゃいけないっていうのがあったりして、やっぱどうしてもこうあのスピードが落ちてしまって、やっぱこうなんかねあのすごい遅いなんかあのスピードがないあの企業向けになってしまいがちなんですが、やっぱこうあの最も世界、ね、イノベーティブな企業なんて言われて,るているところは、やっぱそういう確認をする必要がないっていうのが、ね、すごいおも面白いなと思っていて、お金の使いお金の使い一つでもうやっぱ、ね、こういうところが出てくるんじゃないかなと思うんですよ。でこうやっぱりねあの経費はやっぱり少ない国にこしたことはあのもちろんないんだけれどもやっぱ使うところにはしっかりお金を使っていかないとやっぱ、ね、いいものっていうのはあの生み出せないしやっぱ社あの社員のモチベーションも下がってしまうしやっぱねあの長期的に成長していくっていう意味ではあのやっぱお金の使い方っていうのをねあのしっかりこうあのなでしょう社員に浸透させるっていうことはねそう本当にあの会社の規模が多くななればなるほど重要だと思うんですよね例えば次の日にあの早朝にすごいね重要なプレゼンテーションがあったとしましょうでまあ会社のルールではだ宿泊費の上限があれで8000円と決まっていたとしてでまあその例えばねその会場の近くではホテルが取れなかったのでまあ1時間ぐらい離れたあのところであのホテルを探してで次の日まあ1時間かけてその会場に向かうっていうあの選択があったとするんですがやっぱそのあのもしそのプレゼンの重要度にもよるんですけれども本当に重要なプレゼンであればもう本当にですねしっかりいいホテルに泊まってでその、ね、会場の近くにあの泊まれば、そんだけ、ね、準備もたくさんできるし、あの移動時間も少なく済むんで、仮にじゃあね、ねそのののホホテテルのすぐ横のホテルあの会場のすぐ横のホテルがあの8000円というルールをあの破っていて、1万6000円のホテルだとしても、そもし、ね、その万全の体制でプレゼンに臨めるんであれば、そこにと泊まる方が会社のためになるんじゃないかなと思うんですよねで、まあ。そのプレゼンがうまくいけば、会社にですねあのもちろん利益を貢献できると思うんで、最終的にその、ね、あの自分の判断が正しかったってことになると思うんですよ。でこういういそういうことをやっぱりこう考えれる独自の頭というか、独自のこう判断力っていうのをやっぱね会社全体に浸透させていくことが、こう常に命令をしなくても、どんどん自分で動いていける企業を、ね、作る一つの,あの方法なんじゃないかなと思うんですよね。でやっぱこう不況になると、やっぱこう大抵の企業とか、ま、大抵のそういうい部長とか、そういうところっていうのは、まあ、コストあの会社全体としてコストカットを、ね、一気にこう求められるわけなんで、自然とこうなんかコストを下げてしまうようなあの命令で、みんな普通に従うはずになってしまうと思うんですが、あの日本マクドナルドを、ね、あの復活させたと言われている原田英子さんっていう方があのいらっしゃって、まあ、本当にプロの、ね、有名な経営者なんですが、まあ、あの彼が本当におっしゃっていたのは、あのコストをカットするなと。もっとねお金のなんかあ、ね、そういったなんかこう、なんでしょう、あのなんかこう当たり前のようにあの上の命令に従ってしまう文化ではなくって、あのこうやっぱねあ、ここに投資するからこん,こんだけ儲かるんだよとか、こうやってお金をあの使えば、将来こんなにね、リターンがあるっていうね、なんかそういうなんか独自の頭で考えられるあの、なんか企業文化っていうのを作っていくことが、なんでしょう、こうも自然にどんどんねあの、社内からイノベーションが,が起こっていくような、一つの企業文化になっていくんじゃないかと思うんですよね。でもう1個ね、あの面白いあの本があ,のあって、で最近、まあのエ,ンエンジニア思考っていう、ね、あの本があって、これはああのまあ、長年ですね、あのシリコンバレーのグーグルとかアマゾンとかフェイスブックとか、そういった超あのビッグテック企業を長い間、ね、取材していた方があの書いていて、まあ、その人は、えー、っと、アレックス・カン。アレックス・カントロビッツっていう方がいらっしゃって、その人が書いてある本なんですけれども、でこのコンいあの,のいエンジニア思考っていう最近出た本の中で言ってるのが、やっぱこうテックジャイアントの,あの企業運営っていうのは、もう明らかにですね他の企業とは違っていたってことを、ね、あのずっとあのおっしゃっていて、でこのまあガ,ーファガーファムっていうね、まあ、グーグルとかフェイスブックとか、そういったもう超あのビッグなね、テック企業の経営者っていうのは、まあ、圧倒的には、ね、エンジニアの人が多いらしいんですね。でエンジニアのななんでしょうエンジニアっていうのはなんか普通の経スと,やっぱちょっと違ってなんか自分の,、ね、あのビジョンをもとに多くの社員を集めてあその社員に、ね、命令を下すことであの会社を大きくしていくってことはやっぱあの考え方が違っていてどっちかといえばもう社員を助けてあのなんで、ね、自分の考えを自分でなんか、ね、こうやってやってくれって社員に命令するんではなくてあの自分の力で答えを導き出せるように常にこう、ね、サポート役に、ま、回っているんだと。エエンンジジニニアア独特のこうな出身者ののの独特の経営手法だっってててことをねあの本の中で言っていてやっぱ全然やっぱこうねあの従来の,あの企業の経営者とはやっぱやり方が違うからこそあのどんどんねグーグルとかでも社内から新しいプロジェクトが生まれていってもう社,社員が勝手にですね、まあ、会社をなんか多くしていく事業を膨らましていけるようなあの仕組みができているから、まあ今度ね一気に多くなってしまったっていう、ね、話をあの書いていましたで、まあ、今このガーファムっていう会社たった5社でまあちょっともう1年ぐらい前ですかね東証一部上場企業2 0 0 2 0社170社の時価総額を、まあ、たった5社から6社で超えてしまったっていう、まあ、あの価値ですねあの企業価値を超えてしまったとっいう話があってやっぱこうね、あのやっぱ従来の経営手法ではそれはやっぱ難しいんですよね。もう社員があのもう勝手にですねあの、どんどん大きくしてしまってくれるような企業ではないと、やっぱ本当にまだ Facebook、まあ、できたって言ったって、まだあの20年も経ってない企業ですし、Google もまだ20年、えーまあ、Amazon だってまあ20何年っていう企業が一気にこの、あの当初一部、まあ、日本のね、あの本当に伝統ある企業を抜いてしまったっていうところで見ると、やっぱりこう、明らかにですね、こうやっぱ経営手法とか考え方が違っているっていうのが、やっぱり、ね、あ見えてくるんじゃないかなと思うんですよ。で、やっぱこう、エンジニア出身ということで、やっぱあの考え方がやっぱり違うあのっていうところがこ、ねあの、この本で面白いなと思っていますね。で、やっぱこう、過去20年間で、これだけですね、まあ、大きくあのライフスタイルとか、働き方が変わっている中で、こうやっぱ20世紀に開発された、まあ、すごいな、複雑というか、まあ、ある意味、あのこうトップダウンで、すごい統制が取れてるあの経営ではあるんですけれども、こう20世紀に開発された、まあ、そういうあの人材の管理手法では、やっぱこう21世紀に発生するであろう、まあ、企業の問題っていうのは、なかなかね、あのー、それだけでも対応することができないんじゃないかというところで、やっぱり、ねあのー、そういったところになんかこう企業文化の姿っていうところを、再度ですね、まあ、あの大企業でなくても、やっぱこう小さい企業でもやっぱ考えていく必要があるんじゃないかなと思うんですよね。グーグルとかアマゾンとか、まあ、そういう、まあガーファムっていう企業の,、まあ、あの企業文化っていうのはすごい新しいもの,のように思えるんだけれどもやっぱこう本当に。そううなんでしょうねあの本当に根本的なところはあまり変わっていなくて、例えば松下洸之介さんとかの本とかも読んでも結構同じことを書いていて、自分はねもうそんな何もしないのと、自分は経営者としてもうお着あかりとしてあのはいご苦労様あの今日もありがとうございましたってことをひたすら言っていて、ただその会社全体の方向性だけはまあ自分がちょっとあの見てはいるが、基本的にもう自分はこうお着み役としてまあいろんな人をねこうあのサポートする役でしかないってことをおっしゃってるんで、やっぱこうなんかねあのーまあ、共通するところが、日本の過去の,あの成功していたところと、今ね、アメリカで成功しているようなところをやっぱ比べてみても、やっぱりなんか、なんとなく外側から見ると違っているように見えるんだけれども、やっぱ根本的なところは同じなんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、こう最近、まあ,あ、いろんな本とかいろんなあの意見とかを聞いていると、最近の若者はね、やっぱこう自分の頭で考えようとせず、まあ、なんかこう主体性がないとかってこう言われてるんですが、やっぱこう、まあ、ま、あもちろん職場もそうですけど、学校、例えば小学校とか中学校とか高校でも、やっぱ自分のなんかね、あの自分のこう、ちゃんと自分の意思決定に基づいてこう決められることって、あんまほとんどないと思うんですよね、なかなか。結局、まあ、あの言われたこと、先生に言われたこと、上司に言われたことをただやるだけであって、こう自分のなんかね、あの陸上で決めることってほとんどないんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ普通にじゃあね、会社でね、こんな仕事をやりたいですとか、学校でこんなね、あの、勉強をやりたいですってことを言ったところで、まあほとんど多分ね、受け入れられないと思いますし、こうやっぱ採用ページ、どれだけですね、もう自分のね、あの、何でしょうね、あの、自由な職場ですとか、なんか自分の意思で新しいことが挑戦できる職場ですってね、採用ページに書かれたとしても、やっぱこう、大抵のまあ企業っていうのは、実際はそんな人は求めていなくって、あの、素直にね、命令に従ってくれるような人をね、人材を求めているんじゃないかっていうのが、なんか僕の勝手な想像では、あの、あるんですけれども、でまあ、特にです、ねまあ、最近の若い人って、まあ、あのその人の、まあ、地位とか役職じゃなくて、まあ、貢献度とか、まあ、評判によって、ねまあ、その人の影響力っていうのを多分判断していくなんかそういうあの直感みたいなのがさえてきてるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そういった意味ではで、ね、会社とかで特にまあ尊敬もしてない上司の人から本当に、ね、休む時間は何時から何時までだよとかあのちょっと外出,外出を、ね、するだけでもなんか許可を取らなきゃいけないみたいな,あなんかそういったなんか本当に一日中こう命令されている状態っていうのは苦痛以外の何者でもないと思うんですよ、ねロンドン大学の公務員を対象に行った調査なんですが働き方の自由度っていうのがどんだけね自由な職場で働けるかっていうところが寿命に影響するんじゃないかってことが分かってきてるってことですね。でこの実験ではタバ,コタバコはね結構吸うんだけれども会社内に結構自由度が大きい一つのグループとタバコは吸わないんだけども会社内の自由会社でね自分で自由働ける自由度がかなり少ないグループと2つに分けて実験をしたんですが結果はですねタバコは吸わないけれども会社内の、ね、自由とか小さいグループの方が体を壊し,壊しやすかったという、ね、あの調査があって、まあ、要は最終的にこう寿命が、ね、短くなったとっいう、ね、あのことになあの話になってきているんですがやっぱそんぐらいやっぱり、ね、あの自由にこう働けるというか自分の制裁であの仕事ができるということ、ね、あが幸福ううにつながる。っってていいいいうう影響ってのはかかなななり大きいんじゃないかなということこですねでもこの結果から、この結果だけを見ると、あの自由度の小さい会社っていうのは、タバコを吸うよりも、ね、あの悪い健康被害を与えてるってことなんで、やっぱね、そこをやっぱどんだけ、ね、改善していくかっていうところが、あのまあ、幸福度とか、会社の最終的にこうイノベーションとかにつながってくくんじゃないかなと思うんですよね。でまあ僕も僕はあんまりこう言われなかったですけどこう周りの人から話を聞いているとよくこうだ学生の時にですね社会人になる前にはあのよくねあの今うちに遊んでおいた方がねしっかり遊んでおかないと、まあ、会社に入ったらね遊べなくなるよってことを、ね、あの結構言われたあの学,生の学生の友達とか多かったみたいなんですがやっぱこうなんかねまあ実際こう、一度就職してしまったら、こう毎日毎日ね、あの出勤前に自分を押し殺して、もう仮面をつけてね、あの出勤する生活が始まって、もう二度と自由にね、休みを取って、旅行に行ったりとか、あのできなくなってしまうっていうことがね、あのなんか日本の職場では結構出てきてるみたいなんで、やっぱこう、会社がですね、人生の墓場になってしまうっていうことね、なんかそ,れそのね、あのー、なんでしょうね、そういう学生にそういう今のうちに遊,遊んどいた方がいいよってアドバイスする人はあの考えていたのかもしれないですね。でやっぱり本当にこうあの優,秀優秀な人であれば,あ,ればあるほどこうルールを嫌うのでやっぱこうルールが増えれば増えるほどあなんかこうがんじがらめになればなるほどやっぱ優秀な人って、ね、会社に来なくなってしまうと思うんですよね。でよくこれエンジニア世界とかとも言われる話ですがあの本当に優秀なエンジニアの人っていうのはあの普通のエンジニアの人の100倍なの,、ね、あの仕事を一人やってしまうようなあの人がスーパーエンジニアみたいなのがいる。人がい、ね、いるみたいですしこうビジネスマンにしてもなんかこう、ね、あの本当に1人の仕事を1人でこう10人20人分の仕事をやってしまう人があのたまにいるんですが、まあ、そういった人ってのはやっぱ本当にこうやっぱルールを嫌うのでそういう人たちをこうウェルカムな文化にしていくためにもなんかこう、ね、あの社員が独自の自分の頭でやっぱ判断できるようなあの企業文化を、ね、っ作っていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、今後っていうのは、多分何でしょうもう会社っていうのは、あの何でしょうね、も,もちろんその会社のビジョンもあるし、会社の進む方向性もあるんだけれどもあの、最初に会社っていうのは、その個人が何か自分の目標を達成するための、なんか一つの器みたいなあのものでしか多分ないと思うんですよね。まあ、それで、まあ、自分の,あの、例えば自分が将来、あの独立したいとか、こうプロの料理人になりたいとか、何でしろねあのこう、動画制作を学んでね、こう世界中でこういろんなフィルムを撮りたいとか、なんかそういう。そういう目標があったとして、まあ、そこそのその目標を達成するための器にでしかもならないと思うんですよね。なんかそこで将来ずっと働いていくとか、なんかそこでね、あの何でしょう、まあ、貢献するのは貢献するんですけども、なんかそんなにね、あのもうフルコミットして、なんか人生をそこに捧げるって感じは多分ないと思うんですよね。なんでまあそういったところでやっぱね、モチベーションの取り方、捉え方もかなり違ってくると思うんで、やっぱ企業文化っていうのも、20世紀に開発されたなんか企業文化のままだと、やっぱね、今のこう特に若い人たちのそういう考え方にはフィットしないと思うんで、あのどんどんね、変えていかなければいけないんじゃないかなと思うんですよね、まあ。そういった意味では、ね、結構、ね、ネットフリックスの,あの本当にこうあの全くこうあのかなり自由度が高い文化っていうのはかなり衝撃的だったんで、まあ、全部が全部これがね、やるわけではないあの、導入できるわけではないと思うんですけども、なんかで、ね、一つのこう極端な例としてすごい面白いなと思ったんで、あの今回ね、ご紹介させていただきました。